0: Im heutigen Video erfährst du, was Restaking ist, was die Vor- und Nachteile davon sind und vor allem auch, wie du dadurch bei den Zukunft um vielfaches mehr Rewards auf Ethereum bekommen kannst. So heute ein, ich würde mal sagen eher nötiges Thema. Das will ich will es allerdings trotzdem vorstellen, weil es aus meiner Sicht einfach die Zukunft von Staking ist und zwar geht es um dieses Konzept von dem Restaking. Und Restaking ist einfach nur, ich sag mal, eine Abwandlung vom normalen Staking. Und normales Staking kennst du jetzt wahrscheinlich schon, dass du beispielsweise mit Ether in Staking gehen kannst und dadurch indirekt Transaktionen validierst. Und dafür, das du im Prinzip dadurch das Netzwerk sicherheitsbekommst, du natürlich staking Rewards. Jetzt dieses Restaking ist im Wesentlichen nur, beziehungsweise nur in Anführungszeichen, eine Abwandlung vom normalen Staking, was dir im Wesentlichen erlaubt, dass du deine Ether beispielsweise ganz normal stakst, allerdings dann nicht nur Staking betreibst bei Ether, sondern auch bei anderen Projekten, dass du quasi mit dem gleichen Stake, mit dem gleichen Anteil Staking betreiben kannst für unterschiedliche Protokolle, sodass du dann dementsprechend auch nicht nur die Rewards bekommst für Ethereum, sondern auch für sämtliche andere Protokolle, wo du parallel noch zusätzlich dieses Staking betreibst. Und um das Ganze zu benutzen, brauchst du einfach nur deine gestakten Ether in die Smart Contracts von Eigenlayer packen. Die laufen auch direkt auf Ethereum und dann kannst du indirekt damit dann Staking-Beträgen für Ethereum, für irgendeine Bridge, für Oracle-Services oder was auch immer für Protokolle noch zusätzlich von der Sicherheit von Ethereum profitieren wollen, von denen bekommst du dann noch zusätzliche Rewards. Das Ganze ist auch Stand heute schon aktiv auf dem Testnet. Und sofern ich das richtig verstanden habe, kommt es bis Ende des Jahres noch auf das Mainnet. Das heißt, dann ist es auch, also dann kannst du es auch als User wirklich nutzen und könntest beispielsweise dann Staking Rewards bekommen für unterschiedlichste Projekte, während du einfach nur deinen Einsatz nimmst, den du derzeit beispielsweise schon in die Führung im Staking drin hast. Sind jetzt mal unabhängig davon, dass es natürlich als Nutzer cool ist, dass du dadurch natürlich nochmal deutlich mehr Rewards bekommst. Dieses Konzept von Restaking löst auch für Projekte ein fundamentales Problem. Und zwar ist es ja derzeit beispielsweise bei Ethereum so, dass wir hier dieses Consensus Layer haben. Das ist dort, wo Proof of Stake läuft. Das heißt, der Konsensusmechanismus, wo die ganzen Transaktionen bestätigt werden. Und zusätzlich haben wir ja oben drauf das Application Layer. Dort, wo die ganzen Debs laufen, die dezentralen Applikationen, wie beispielsweise Aave, wie Curve, Uniswap, Liquidity und so weiter. Und sämtliche Debs bei Ethereum profitieren ja indirekt von der Sicherheit von Ethereum, weil sie auf dieses Consensus Layer entsprechend aufbauen. So. Zum Problem wird es allerdings dann, wenn du jetzt beispielsweise ein Projekt hast, was nochmal ein Level unterhalb von diesem Konsensus-Layer ist, weil dann ist es so, dass du dich selbst um das Thema Sicherheit kümmern musst, einen eigenen Konsensusmechanismus aufbauen musst, wie beispielsweise bei Solana, Avalanche, Binance Smart Chain, Cosmos und so weiter. Und gerade wenn du dir mal beispielsweise Projekte anschaust, wie Chainlink, die ein dezentrales oracle netzwerk aufgebaut haben, allein wenn du dir diese Geschichte mal anschaust, einfach wie unglaublich schwer es ist, in der heutigen Zeit was wirklich dezentrales aufzubauen, gerade so ein dezentrales Netzwerk. Und das ist ja aus meiner Sicht der absolute Key von der Blockchain, dass das Ganze dezentral ist. Weil wenn man eine Blockchain zentral macht, ja, dann kannst du auch direkt einfach nur deinen eigenen Datenserver aufbauen. Dann ist der Sinn und Zweck von der Blockchain komplett dahin. Das heißt, Thema Dezentralität bei einer Blockchain ist einfach eine Grundvoraussetzung, dass sie überhaupt eine Blockchain Sinn ergibt. Was sie jetzt im Prinzip Layer ermöglicht, ist, dass dass so eine Art Marktplatz geschaffen wird für das dezentrale Vertrauen von Ethereum, was man sich indirekt von Ethereum leihen kann. Das heißt, das kannst du im Wesentlichen so vorstellen, dass Eigenlayer bzw. die Smart Contracts von Eigenlayer so eine Art Pool aufbauen mit den ganzen gestakten Ether und jeder, der davon Gebrauch machen möchte, also von der Dezentralität und vom Vertrauen von Ethereum, wie beispielsweise Proof of Stake von Ethereum selbst oder auch beispielsweise irgendwelche Bridges, irgendwelche Oracle Services und so weiter, die können sich dann einfach verbinden und haben direkt Ab Tag 1, die entsprechende Sicherheit und die Dezentralität von Ethereum Und deshalb heißt das Ganze auch im Übrigen Eigenlayer, also Eigen hört sich jetzt vielleicht wie ein deutscher Name an, aber was da im Prinzip gemeint ist, ist dass jeder sein eigenes Layer aufbauen kann und trotzdem von der Dezentralität und Sicherheit von den profitieren kann. Das heißt, es ist eine absolute Win-Win-Situation, einerseits für die ganzen Nutzer, aber auch andererseits für sämtliche neuen Projekte, weil du als Nutzer kannst mit dem gleichen Anteil an Ethern gleichzeitig auf unterschiedlichen Protokollen das Staking betreiben, du bekommst dementsprechend auch um vielfaches mehr Staking-Rewards und für die ganzen Protokolle, ja, die brauchen sich schon gar nicht drum kümmern mit, Eigenen Konsensusmechanismus aufbauen und diesem ganzen Drama mit, wie man dann endlich irgendwann mal in Zukunft dezentral wird, können sie sich komplett sparen. Die verbinden sich einfach mit Eigenlayer und haben von Tag 1 die Dezentralität und Sicherheit von der e Und das erklärt wahrscheinlich auch, warum Eigenlayer jetzt erst vor ein paar Monaten noch mal 50 Millionen raisen konnte. Und das in einem Bärmarkt ist jetzt nicht unbedingt üblich. Von daher ja, zeigt das aus meiner Sicht einfach, wie viele Leute dieses Potenzial von Eigenlayer als Ziemlich hoch einschätzen, ich würde sogar fast so weit gehen, dass ich sage, das ist ein absoluter No-Brainer, dass sowas in Zukunft tatsächlich zum Standard wird. Das Ganze ist logischerweise natürlich nicht risikolos, und zwar ist zum einen das ganz normale Risiko in dem Moment, wo du Staking betreibst mit Ether, wobei ich das als relativ gering einstufen würde. Falls du zusätzlich auf den Liquid Staking Provider zugreifst, beispielsweise Lido, hast du natürlich auch dort noch das zusätzliche Risiko von Lido. Und dann natürlich, und das ist aus meiner Sicht der Hauptpunkt, wenn du dann deine gestaken Ether in die Smart Contracts von Eigenlayer reinpackst, hast du natürlich das Smart Contract Risk von Eigenlayer, wo theoretisch auch was anbrennen könnte, weil die komplett neu sind im Vergleich zu Lido, im Vergleich zum normalen Staking, die es schon seit über einem Jahr gibt. Und natürlich noch das letzte Risiko in dem Moment, wo du Staking betreibst, auf unterschiedlichen Protokollen hast du natürlich dementsprechend auch das Slashing-Risiko von den unterschiedlichen Protokollen mit teilweise unterschiedlichen Voraussetzungen. Aber so wie ich das verstanden habe, wird das bei so laufen, dass du dann mit deinem gestakten Ether in die Smart Contracts von Eigenlayer reingehst und dann selbst bestimmen kannst, bei welchen zusätzlichen Protokollen du noch zusätzlich dieses Staking betreiben möchtest. Jetzt zu meinem persönlichen Fazit. Also ich würde mal sagen, dass dieses Konzept von Restaking ziemlich vergleichbar ist vom, ich sag mal, vom Potenzial her, wie beispielsweise MEV. Und MEV, wenn ich das schon ausspreche, dann weiß ich, dass wahrscheinlich, keine Ahnung, 80 oder 90 Prozent von meiner Community schon aussteigt, weil sie nicht genau dieses MEV verstanden haben, obwohl ich das schon mehrfach entsprechend auf meinem YouTube-Kanal erwähnt habe, Videos dazu gemacht habe und so weiter. Aber das macht das Ganze auch relativ vergleichbar, weil gerade dieses Konzept von Restaking ist konzeptionell nicht so leicht zu verstehen. Es ist relativ technisch, aber wenn man es dann mal tatsächlich verstanden hat, dann weiß man einfach, das ist ein absoluter No-Brainer, dass sowas tatsächlich in der Zukunft kommt von daher kann ich mir gut vorstellen, dass dieses Konzept von Restaking in ein paar Jahren Multi-Milliarden-Business groß sein wird und dass es vielleicht mal irgendwann für Nutzer komplett normal sein wird, dass man Restaking betreibt und nicht mehr dieses normale Staking, weil, hey, wenn du mit dem gleichen Anteil noch viel mehr Netzwerke sich halten kannst, also warum davon entsprechend nicht Gebrauch machen? Jetzt den größten Vorteil, den ich persönlich bei Eigenlehrer sehe, jetzt mal abseits von der Nutzerperspektive und natürlich ist es gut, cool, dass man dann deutlich mehr Staking-Rewards bekommt. Aber ich glaube, der größte Vorteil ist tatsächlich mehr für die ganzen Protokolle, die dadurch einfach von Tag 1 an von der Sicherheit von Ethereum profitieren können. Weil, wenn wir einfach mal in die Vergangenheit schauen, beispielsweise, wie sich Bitcoin entwickelt hat, Bitcoin war ganz zu Beginn auch mal hoch zentralisiert und dann erst im Safe-Lauf einfach aufgrund der Tatsache, dass damals auch Blockchain-Technologien und so weiter überhaupt nicht irgendwie geläufig war, überhaupt nicht populär war oder sonst was, hat sich das dann ganz natürlich immer mehr dezentral Ausgebreitet. Aber so ein Start wie damals bei Bitcoin, das ist von komplett zentral zu heutzutage unglaublich dezentral, dass es sich so entwickelt, das ist einfach Stand heute nicht mehr wirklich möglich, weil einfach der gesamte Space deutlich populärer ist. Das heißt, wenn jetzt mal beispielsweise irgendwie ein neues, vielversprechendes Projekt launcht, ja, dann gibt es halt irgendwelche VCs oder andere reiche Leute, die direkt von Tag 1 einen Großteil von den Tokens entsprechend kaufen könnten. Das heißt, so eine, ja, einfach so eine dezentrale Struktur aufzubauen wie damals bei Bitcoin. Das ist heutzutage aus meiner Sicht fast unmöglich. Und deshalb finde ich es cool, dass Eigenlayer im Prinzip den Schritt geht. Bei Ethereum ist aus meiner Sicht das, ja, wahrscheinlich auf Platz zwei von den dezentralen Netzwerken oder beziehungsweise von den dezentralen Blockchains einfach nur, was die Dezentralität angeht. Und dass dann einfach neue Projekte Stand heute noch launchen können und direkt von Tag 1 davon profitieren können, ich glaube, das ist der Punkt, der Eigenlehrer richtig besonders macht. Oh boy, jetzt bin ich gerade so ein bisschen reflektiver, mein heutiges Video. Ich glaube, das war heute vielleicht ein bisschen zu nötig. Also ich bin mal gespannt, wie es ankommt und wie viele Leute tatsächlich folgen können. Aber ich persönlich finde solche Entwicklungen einfach nur hochspannend, weil das im Prinzip die Bausteine sind für was da noch alles in Zukunft kommen wird und vor allem auch wie viel mehr Leute dann plötzlich Projekte starten, weil sie sich schon gar nicht mit diesem Drama, mit Dezentralität und so weiter auseinandersetzen müssen also aus meiner Sicht einfach hochspannend, aber vielleicht bin ich da auch eine gewisse Ausnahme, können ich kann mir gerne unten in den Kommentaren Feedback geben. Jetzt das Blöde in YouTube ist manuell nach, dass es einfach so ein Stück weit safe versetzt ist, weil wenn jetzt tatsächlich mal irgendwelche wichtigen News rauskommen, wo ich sich da ein Video vorbereitet habe, aufgenommen habe, editiert habe, da können Stunden bis Tage vergehen und genau deshalb benutze ich dafür meistens meinen E-Mail Newsletter, wo ich regelmäßig meine Markteinschätzung abgebe, wo ich regelmäßig auch meine Strategie teile und nein, keine Sorge, zu keinem Zeitpunkt wirst du da von mir irgendwie Spam erhalten, sondern um ich versuche da tatsächlich, dass ich in jede einzelne Mail Tipps reinpacke, die auch tatsächlich für die Praxis relevant sind. Jetzt, falls das für dich interessant klingt, dann kannst du dich einfach bei mir auf meiner Website entsprechend eintragen und zwar unter kevinsilcom 9 Das ist kevin, K-E-V-I-N-S-O-E-L-L.com-9. e l lcom 9 kevinsilcom 9 Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.